0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Transportes llega a un acuerdo con los sindicatos de Renfe y Adif y desconvocan la huelga por el traspaso de los rodalíes que iba a comenzar mañana. En el gobierno alemán presentará un presupuesto suplementario para 2023 tras la decisión del Constitucional de anular la transferencia de 60.000 millones de recursos contra la COVID. En una breve comparecencia, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, ha destacado que por primera vez el tribunal se ha ocupado de la interpretación del freno de la deuda. La cláusula establecida en la Constitución de Alemania que prohíbe todo incremento del déficit superior al 0,35% del PIB nominal. Eso sí, no especifica si el gobierno maniobrará para declarar una situación de emergencia que permita la suspensión de ese freno de deuda. Y mientras tanto, el Bundesbank advierte de que el efecto de las subidas de los tipos de interés no ha llegado todavía a la economía alemana. En su informe de estabilidad financiera de 2023, publicado este jueves, el Bundesbank considera que el entorno macroeconómico está caracterizado por un cambio de los tipos de interés y un aumento de la incertidumbre. Los efectos completos todavía no son visibles, por lo que realmente no se han abierto camino a través de los balances de los bancos. Y por eso advertimos a los bancos, como siempre, la resistencia realmente de suma importancia en la coyuntura actual. En la zona euro, el Banco Central Europeo deja la puerta abierta a una nueva subida de tipos, aunque no forma parte del escenario base. Según las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, nuevas alzas podrían llegar si fuera necesario y si la inflación no diera muestras de dirigirse a la meta del 2%. Y la directora del fondo monetario internacional Cristalina Georgieva ha asegurado que España, Francia e Italia tienen que abrocharse el cinturón ya y hacer ajustes. En una entrevista en El Mundo avisa de que es necesario tomar medidas difíciles porque no sabemos lo que se avecina. Y en materia empresarial la que sobresale este jueves es Endesa. La compañía ha presentado su nueva hoja de ruta hasta 2026 con el foco en crecer en energ energías limpias. Alejandra Gómez. Sí, jornada de protagonismo indiscutible para Endesa. La compañía de bogas ha presentado la que será su estrategia en los próximos años hasta 2026. Dice su cúpula que prevé una evolución positiva de su EBITDA y la normalización fiscal tras el, el fin del gravamen temporal a las grandes energéticas. En palabras del director general económico Marco Palermo.
2: Nuestro objetivo es que el EBITDA
3: crezca un 31% a lo largo del plan hasta alcanzar entre 5.600 y 5.900 millones de euros en 2026, con una contribución positiva de todas las líneas de negocio globales.
0: Reseñable también el capital que prevé destinar al pago de sus dividendos en este periodo. Dicen desde Endeza que la compañía procurará destinar el 70% del beneficio ordinario a los dividendos de 2023 a 2026, ejercicio para el que prevé un dividendo de 1,5 euros, salvo que concurran circunstancias excepcionales. En palabras de José Bogas, consejero delegado de la compañía.
2: Confirmamos la política de dividendos
3: sobre la base de un reparto del 70% de los ingresos ordinarios netos y previendo además un límite mínimo de un euro por saque cada año del plan a partir del año 2023.
0: Se trata de un mínimo garantizado de un euro por acción al año a lo largo del periodo, lo que de quedarse en este nivel supondría una rebaja respecto de su plan anterior. Gracias Alejandre. Tras la propuesta de la CEOE para subir el salario mínimo interprofesional un 3% con un posible punto porcentual adicional en función de la inflación, los sindicatos reaccionan con un comunicado, consideran insuficiente la oferta de la patronal y abogan por tener en cuenta la evolución de los precios de los productos básicos como la alimentación para su incremento. Hoy a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal Fede? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Aira. Tú sabes que hoy se encienden ya las luces de Navidad, nos metemos en periodo navideño. Tenemos este Día de Acción de Gracias en Estados Unidos desde todo esto del gasto que todo esto supone y del consumo que todo esto supone. Vamos a hablar en la lupa con Laura Blanco también de las letras del tesoro en manos de los de los españoles que han crecido y, y muy sustancialmente eh, y hoy tenemos tertulia económica y, y lo hemos estado comentando a lo largo del día en nuestros boletines eh, hay lubarrones o incertidumbres sobre el futuro y todo esto lo vamos a analizar hoy de la mano de José Luis Moreno de Fernando Pinto, de todos nuestros compañeros de, de Alberto Oliver, de Santiago Sánchez de los compañeros que están en la tertulia de la economía a partir de las 8.
0: Pues aquí el balance.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas siguen sin pisar el freno y marcan nuevos máximos anuales en una jornada sin la referencia de Wall Street. El selectivo español ha marcado un máximo anual, continúa aumentando las fuertes ganancias acumuladas en noviembre y ha subido el 0,18% en los 9.905 puntos. Entre las peores del selectivo, Endesa, IAG y Melia Hoteles. En el lado positivo, Unicaja, Robi y Solaria. La atención en el viejo continente se ha centrado en los datos PMI de actividad económica. Con eso les dejamos. Muy buenas tardes.
1: Expansión Fin de Semana La apuesta informativa total en su punto de venta sábados y domingos Incluye los suplementos Expansión del Inversor Líderes y Tendencias y Expansión y Empleo Y además, estilo de vida, vivienda, fiscalidad, tecnología, motor y mucho más Todos los sábados y domingos, Expansión Fin de Semana en su kiosco ¿Te interesa la bolsa? La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro, para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. Después del trabajo After Work, con Eduardo Castillo,
3: Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, el último de la semana, el que hoy nos vamos a aproximar a los desarrollos urbanísticos y que se van a producir en la Ciudad de Madrid. Y lo vamos a conocer con la ayuda de nuestro primer invitado. Hablaremos con uh, Javier Colina de CBRE, Richard Ellis, para conocer cuáles son pues los proyectos que hay en una nueva zona empresarial en Manoteras, que estamos hablando de un eh, dotarle de nueva alma empresarial al norte de Madrid, que tiene muchísima proyección para el desarrollo empresarial, para el desarrollo de negocios. Esto será en la primera parte del programa y luego hablaremos también de desarrollo de negocio, por en este caso el que nos da la vida digital, que como siempre, con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño, analizaremos qué es lo que está pasando o qué es lo que está por pasar, con ello seguro que pasaremos un buen rato de reflexión digital. Esto es el componente, el contenido del Afterwork de hoy, os invitamos como siempre a disfrutarlo, nos podéis escribir si queréis, afterwork@capitalradio.es. comenzamos ya mismo. Pues como os decía al principio del programa, hoy vamos a hablar de cómo se desarrollan las ciudades, una ciudad como Madrid, cómo abre nuevas oportunidades de negocio y nos vamos a centrar en una que se va a producir al norte de la ciudad y que estamos hablando de que va a ser un, yo creo que la esperanza para muchos negocios, ojo, y todo lo vinculado, que es al final vida para una ciudad, lo que puede surgir en torno al lanzamiento de Next. Vamos a hablar con Javier Colina, que es Marketing Manager de TBR, con el que vamos a conocer cuáles son esas oportunidades que hay para desarrollar una amplísima zona de negocios en Madrid. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, me presento, como ha dicho, marketing manager de TBR, encargado de, de la gestión del de, de día a día del del proyecto de Next Madrid, bueno, principalmente llevando a cabo el plan de acción establecido pues para poder conseguir lo, los diferentes objetivos que hemos fijado para para este
3: ilusionante proyecto. ¿no? Objetivos ambiciosos, Javier, que, pero que lo primero de todo es ubicarnos, yo creo que incluso en, en coordenadas, ¿no? para la gente de Madrid quizás lo conozcan, para los que más o menos conocen Madrid deben situarse porque al final lo que se pretende Totalmente. es eh, tener un, un foco de referencia empresarial. no. Entonces, ¿de qué estamos hablando y qué es este proyecto Next?
2: Totalmente, este proyecto Next eh, nace de la asociación de cuatro empresas que tienen la propiedad de diversos edificios de oficinas en la zona empresarial de Manoteras, que bueno que todo el mundo sabe es una región eh, en crecimiento debido pues, bueno, al contexto de, de proyectos y crecimiento que está teniendo el norte de Madrid. ¿no? La idea detrás del nacimiento de, de Next Madrid del proyecto es, es bastante clara, que es posicionar Manoteras... Como uno de los distritos empresariales de referencia en Madrid, bajo el nombre Next Madrid. ¿no? Para, lograr esto, para lograr este objetivo, pues, bueno, se está poniendo principalmente todo el empeño en impulsar las, las acciones de marketing, eh, pues, impulsar la marca Next Madrid, eh, mejorar el estatus de la zona, mejorar la percepción de la zona, tanto interna como externamente. Pero bueno, también se está poniendo un poco claro en crear una comunidad única de usuarios, ¿no? todos esos eh, trabajadores, eh, participantes de la zona residencial que van a ser usuarios del día a día en Next Madrid pues para que se sientan eh, valorados, orgullosos de pertenecer a Next Madrid en el día a día y también escuchados, ¿no? teniendo en cuenta que siempre vamos a tener en cuenta pues sus, sus inquietudes y, y los servicios que valoran para, para poder proporcionar Teniendo en cuenta estos objetivos más a corto plazo, nosotros también obviamente a medio o largo plazo eh, nos fijamos en, en objetivos más claros como pueden ser el de la mejora de la habitabilidad en el barrio, eh, la mejora del entorno urbano de Manoteras ¿no? que tiene margen de mejora para poder favorecer pues, la movilidad interna y la conectividad con el, con el resto de la ciudad de Madrid y, y bueno, es por supuesto, la mayor integración, como te comentaba, con la zona residencial, que creemos que puede ser la manera pues de fortalecer ese sentido de pertenencia de Manoteras bueno, Next.
3: Sí, ese, de alguna forma, yo creo que es una idea interesantísima, ¿no? Eh, que se junten cuatro eh, eh, empresas eh, propietarias de, de edificios y digan, oye, debemos darle un nuevo impulso pero no solo ya un impulso a nuestros edificios, sino un impulso a la zona. Es decir, al final se trata de un trabajo conjunto entre residentes, las propias empresas, los propios propietarios. Y yo creo que, como dices, no solo es un trabajo de corto, sino de medio y larguísimo plazo. Al final las ciudades no se sí. vive de un día para otro, sino se vive para, para varios años. no Entonces, esta, esta iniciativa, eh, dices que parte de cuatro empresas que entiendo son las que, pues de alguna forma, pues tienen una alta representatividad en cuanto a propiedad de edificios, de áreas de negocio.
2: Quiénes son exactamente? Correcto. Si sí, estas cuatro empresas, estos cuatro socios clave de, de la asociación de, de Next Madrid son Arimar Real Estate, que son los dueños del edificio Dune, que está ubicado en, en la Avenida Manoteras 28. Otra parte tenemos a Onyx Capital Partners, que es el propietario del edificio Polaris Nord, que está ubicado en el número 12 de la Avenida Manoteras. Por otro lado tenemos a Bermejo and Williamson Real Estate, que son los dueños del edificio Skylight, que está ubicado en el número 14 de la Avenida Manoteras. Y por último tenemos a Tristan Capital Partners, junto con Savile Investment Management, que poseen el complejo empresarial Neos 20 Business Park, que está ubicado en la Avenida Manoteras 20 y está compuesto el Business Park por cuatro edificios. Eh, que están en el Disney Park. Mm. Para todo este proyecto que han formado estos cuatro, estos cuatro socios, eh, pues bueno, con el objetivo de definir y alcanzar los objetivos que hemos comentado previamente, pues el proyecto cuenta con el asesoramiento estratégico de, de la consultora inmobiliaria CBR
4: mm.
3: Oye, Javier, entiendo que para eh, el desarrollo de, de determinadas zonas, ya sea en Madrid o en cualquier otra ciudad, al final también tiene que que no solo eh, analizarse desde dentro sino también desde el contexto ¿no? y al final estamos hablando de una zona eh, con muchísimo movimiento que también es un enclave un poco eh, geográfico yo creo que muy bueno porque al final el norte de Madrid pues es un, es un nudo de conexiones, ¿no? entonces yo creo que también aquí el planteamiento de Next juega no solo con el propio espacio ¿no? en el que se concibe este, este futuro desarrollo sino también lo que rodea este espacio ¿no?
2: Totalmente totalmente en... En términos sencillos, nuestro principal objetivo como zona de actuación, como asociación de Next Madrid, es enfocarnos en el distrito empresarial de, de Manoteras, que queremos que se empiece a reconocer como Next Madrid, ¿no? como te comentaba, ya que es un área con mucho margen de crecimiento debido, pues, a los nuevos edificios que se están construyendo y a la inversión que está recibiendo la zona. Eh, como comentabas al final las zonas colindantes de, de esta zona de actuación, pues a medio y largo plazo, pues eh, obviamente tenemos planes de, de expandirnos e integrarnos más, pues en las zonas residenciales como pueden ser la urbanización Virgen del Cortijo y por supuesto pues el, el resto de, del distrito de Hortaleza. ¿no? Queremos que al final nuestra presencia sea más fuerte y significativa en todas estas áreas que, que forman también, eh, que bueno, que son colindantes a, a Madrid que es donde creemos que podemos marcar la diferencia.
3: Y, y además de las cuatro empresas ¿no? propietarias, además de vuestro eh, asesoramiento especializado, eh, ¿cómo se puede participar en el proyecto? ¿Quién más puede participar en el proyecto? Porque al final, como decías al principio, esto se trata de, de una comunidad de trabajadores, Totalmente. de residentes, de empresas, de propietarios.
2: Totalmente. Nosotros eh, somos conscientes de, de los de los socios que estamos, de, de los objetivos establecidos, pero también somos muy, muy conscientes del de, de margen de crecimiento que tiene, que tiene este proyecto, ¿no? Por eso el proyecto de Next Madrid es, tiene la puerta abierta a todo aquel que, que quiera sumarse a, a lo que estamos creando y que crea que pueda aportar valor. Principalmente nosotros ahora nos estamos enfocando más en los dueños de los edificios eh, en la zona del distrito empresarial, obviamente, y también en los negocios que ya están en funcionamiento en la zona, pues como pueden ser los diferentes hoteles, gimnasios, eh, cines, eh, restaurantes, que creemos que obviamente se pueden eh, beneficiar mucho de este crecimiento y mejora de, de percepción de la zona. A medio y corto y largo plazo no nos quedamos ahí. También queremos eh, eh, las asociaciones vecinales se unan al a la comunidad Next Madrid, porque al final es un, es un participante clave. Creemos que es muy importante trabajar eh, en conjunto con ellos para que este proyecto sea realmente beneficio, beneficioso para todos y que la, y los diferentes proyectos urbanos que, que, que intentemos desarrollar, pues vayamos de la mano. ¿no? Y para esto, obviamente, para todos estos proyectos urbanos, pues necesitamos eh, totalmente la colaboración del Ayuntamiento de, de Next Madrid para las mejoras urbanas en eh, en el distrito al final el proyecto lo que busca es eh, mejorar la calidad de vida de todos los que forman parte de ese distrito y está claro que, que sin la colaboración del ayuntamiento pues eh, pues bueno va a ser más complicado
3: entiendo que claro ahora eh, se tiene muy bien definido a dónde se quiere llegar qué es lo que se quiere ser no pero ahora hay que recorrer un camino no un camino en el que la comunicación es clave pues a todos estos sectores a los que hacía referencia, no solo a las propias empresas y trabajadores de la zona, sino también a los residentes y, por supuesto, a lo que es la, la administración local, ¿no?, pues es quien también, obviamente, ¿no?, contribuye a la dotación de, de servicios, que es clave, ¿no?, para, para el desarrollo. ¿Cómo os habéis planteado esta comunicación hacia esos trabajadores, hacia los residentes? ¿Cómo lo habéis previsto, Javier?
2: Pues bueno nosotros eh, como te comentaba al principio hemos establecido un plan un plan de acción en el que el, el primer punto clave era el evento de lanzamiento de, de la asociación y del proyecto Next Madrid que lo hemos tenido hoy mismo en, en el edificio Skylight pues dirigido a, a medios del sector, dirigido a instituciones, a socios potenciales, ¿no? Pues para que la comunidad de asociados vaya vaya creciendo, pero por supuesto que el dirigirnos a los usuarios y trabajadores que al final van a ser los principales interesados del proyecto es algo que, que tenemos muy en mente a través de unas primeras actividades eh, interactivas, pues tanto presenciales como, como digitales, ¿no? Estas acciones que te comentaba pues, se están planteando ya más de cara al, al 2024 cuando cuando además pues la comunidad de, de usuarios trabajadores de Next Madrid pues, pueda ser eh, más amplia y hacer y hacer más ruido y tener más impacto en ese sentido.
3: Porque yo creo que una de las de las claves, ¿no? Es el sentido de pertenencia. Esto es un trabajo de, de largo recorrido que requiere, pues también muchas acciones, una especie de lluvia fina, ¿no? Pues para que al final Perfecto. se vaya interiorizando, ya no solo el propio concepto, el propio nombre, sino el propio disfrute de los servicios tanto profesionales como residenciales que puede que puede aportar y entiendo que esos son un poquito los los, eh, los focos ¿no? que tenéis puestos en cuanto al desarrollo de la campaña de comunicación de marketing etcétera no que es un poco ese sentido de pertenencia no
2: totalmente totalmente nuestra campaña de, de marketing y comunicación a lo largo del 2024 como te comentaba, está muy centrado en, en hacer marca, en introducir Nex, ¿no? en que se nos reconozca eh, la audiencia como, como Next Madrid y no como Manoteras y para que ese sentido de pertenencia que comentabas de, de la zona pues, eh, tenga un mayor sentido, nos tenemos que enfocar mucho en crear una comunidad única de usuarios en la que primero les tengamos que, que escuchar mucho para saber qué servicios y qué contenidos pueden valorar para, para tratar de las cosas, no a través de comunicaciones digitales, a través de dinamizaciones de ocio, de responsabilidad corpor eh, social corporativa que puedan tener un buen impacto entre, entre la comunidad, eh, también con comunicaciones offline en la que podamos tener diferenciación de las zonas NEX ¿no? para delimitar las zonas que forman parte de, de la asociación. Pues obviamente, eh, esas diferentes actividades eh, serán importantes para nosotros a lo largo del 2024.
3: Es cierto que no, no es un trabajo que se haga de un día para otro, porque esto requiere pues un proceso de, de comunicación y consolidación. Por tu experiencia, Javier, ¿cuánto, cuánto se necesita, no, no, no ya tanto en, en años, sino cuánto se necesita para, pues de alguna forma, determinar esa consolidación de un espacio como Onex Porque al final... Esto lo que hace es reescribir la historia presente de la ciudad de Madrid y dentro de unos pocos años la gente pues hablará de NEXT pues como de un distrito empresarial más. ¿no? Entonces, al final entiendo que esto también es una, es, un, es un proceso de, de paciencia y de, y de lluvia fina ¿no? que vaya permeando poco a poco.
2: ¿no? Totalmente. este es, eh, es un proyecto a largo plazo porque somos conscientes que, que hay que llevarlo con, con paciencia poco a poco, ...ir ganando como, como os comentaba al principio... ...asociados y participantes en la asociación... ...que al final van a ser eh, los factores claves... ...que nos den mayor voz y mayor recursos... Para, ...para poder ir asentando ese cambio... ...y esa nueva adopción de, de Next Madrid ...y bueno pues a, a lo largo de los años... Eh, ...pues ir dando a los usuarios lo que buscan... ...y también hacer comunicación externa de carga... ...al resto de, de Madrid para que para uno que, bueno, que vaya reconociendo la zona como, como Next Madrid. ¿no? Como te comentaba, este primer año 2024, pues un mayor asentamiento de la marca e ir creando comunidad. Y bueno, pues año a año seguir creciendo también con el mayor apoyo de, de asociados para, para poder ir haciendo más ruido en ese sentido, por supuesto.
3: Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es estar muy pendientes de todo lo que suene a partir de hoy sobre Next Madrid para entender que hay una nueva zona de oportunidades para el negocio para pues sí. eh, la vida en definitiva y para las oportunidades en el norte de nuestra ciudad que es un, pues sí. un enclave pues yo creo que, que nunca mejor dicho clave para para muchas Por empresas supuesto. para muchas para muchas personas sí. eh, de pues, hecho, como, dime, como te
2: comentaba se puede seguir eh, la actualidad de, del proyecto los avances del proyecto a través de Instagram LinkedIn de, de Next Madrid o, un, un correo corporativo también de info .es para cualquier duda, sugerencia o, o contacto con, con la asociación, porque como decíamos, el crear una comunidad, este es un proyecto de todos, mm. cuantas más voces e ideas de, tengamos, pues eh, alcanzaremos ese margen de crecimiento. Sobre.
3: Bueno, pues yo creo que es una, es una muy buena oportunidad para empezar a formar parte de algo, no solo contemplar cómo la ciudad cambia, sino formar parte del, del cambio, y desde Next Madrid pues eh, a todos los que residen o bien empresarial o bien personalmente en la zona pueden por qué no contribuir con sus ideas o por lo menos eh, que luego digan que no que no se enteraron porque yo creo que va a haber mucha comunicación y la oportunidad de participar lo hemos conocido y lo iremos conociendo en los próximos meses con la ayuda de Javier Colina que es marketing manager de CBR y, y uno de los líderes en impulsar este Next Madrid al que te deseamos toda la suerte del mundo hoy Hito significativo, pero bueno, es el primero de muchos que estoy seguro de que podremos compartir aquí en el Aftercore, Javier.
2: Totalmente. Muchísimas gracias, Eduardo. Por, Muchas gracias, por mucha suerte
3: tiempo. y nos vemos por Next, oye. Que nos allí nos vemos que por Next. Podremos nos, hacer tal. el programa algún día, estoy seguro. muy pronto. Hasta muy pronto, Javier. Sí. Muchas gracias. Adiós. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en XTB.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin coste. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo.
1: El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo:
3: Metaverse. Ya están aquí con nosotros Julián de Cabo, Víctor Magariño para analizar nuevamente pues la vida digital en la que nos encontramos esta semana marcada seguro que por Culebrón que yo os confieso que todavía no he llegado a entrenarme muy bien por qué se está produciendo el Culebrón de OpenAI, el tema del creador, fundador de ChatGPT que si ahora sí, que si ahora no, bueno pues igual ellos han leído algo, se lo pregunto ya en este programa. Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo. Sí, claro. Buenas tardes, Víctor. Pues nada, encantado de estar con vosotros los demás.
3: Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy
4: buenas tardes.
5: Hola, Eduardo, Julián y, y oyentes. Pues sí, habrá que hablar de Culebrón y hoy es Thanksgiving. Cuidadín, cuidadín, que habrá que hablar de esto también, ¿no?
3: Por cierto, que el otro día. Hablaba, de, ya que decís del Thanksgiving y del Black Friday, el otro día hablábamos con un experto, un amigo del programa de Panda Security, que lo llamaba el Black Fraude, porque es que hay tantas ofertas de que uno tiene que tener muchísimo cuidado con lo que compra y dónde, y dónde compra. Bueno, pues que se escuche el programa de ciberseguridad, que hay buenas, hay buenas recomendaciones para no un día de compra, sino un mes y medio, porque el Black Friday me da la sensación de que empezó en septiembre-octubre. En fin... Que, ¿Qué ha pasado con lo de ChatGPT? Eh? A ver, ¿habéis leído algo que pueda, por lo menos, clarificar a los oyentes qué es lo que está pasando?
5: Bueno, sí, eh, la, la noticia es que el fin de semana echaron a Sam Altman, este del CEO de OpenAI. Entonces, sí, la verdad es que no dejase un culo de Yo creo que, al final, bueno, se sabrá la verdad, pero, pero más adelante, ¿no? Porque estas, esta, en estas alturas tan estratosféricas y donde los egos y donde los dineros ya no cuentan tanto y tal, y los jets privados y todo esto. Eh, yo una vez estuve, no en las alturas, pero más o menos cercano, me rocé, y era un ambiente pues eh, razonablemente tóxico.
4: Hombre, a ver Eduardo, lo, los liderazgos carismáticos es lo que tienen ¿no? Que al final tiene en lugar de un directivo, tienes un Mesías que guía al pueblo de Israel a la Tierra Prometida... Y eso se puede llegar a complicar mucho. A mí me tocó vivir una en primera persona, y además es curioso porque me, me tocó vivirla primero desde fuera y luego desde dentro, que fue cuando, y esto, esto quizás se, se haya olvidado, excepto para los que somos muy, muy mayores y estuvimos en el sector, cuando el equipo de la antigua Terra, que fue con Martín Barsavsky para, para fundar ya.com, y dejando totalmente desguarecida la a, a Telefónica, que era la que había contratado al equipo completamente. Digo que me tocó vivirlo en, inicialmente en colateral, porque mi amigo Jaime Lagoitia, que en paz descanse, fue el único directivo que no se fue con Varsavskiaia.com y no se fue porque me llamó dos días antes del movimiento, me preguntó que qué me parecía y le dije que yo tenía claro que la apuesta de largo plazo era más telefónica que Varsavsky. y así fue, ¿no?, acerté. Lo que yo no sabía cuando hablé con Jaime es que dos meses después de aquello, o tres meses después de aquello, me iban a llamar para hacerme cargo del equipo que quedó en Telefónica. Eso eso se ha vivido aquí en, en momentos de mucha calentura como un tema de falta de mano de obra especializada en ese mismo tema, y de líderes tan señalados como lo era este buen hombre, pues estas cosas pasan, y pasan porque hay mucho dinero circulando por un lado, y como dice Víctor, una cosa que muchas veces está por encima, y es más poderoso el dinero, que es mucho ego también, ¿no? Mm.
3: Pues quizás ahí queda entonces, eh, de momento, ¿no?, el recorrido de esta noticia de carácter empresarial, que efectivamente, pues supongo que no llegaremos a saber en el fondo qué es lo que ha ocurrido, pero que hay una mezcla. Supongo que, que al final, obviamente, los egos pues, tienen mucho que decir, pero entiendo que los egos es por aquello de decidir cómo quieres que sea la compañía mañana, ¿no? Y supongo que hay ahí, pues, un, un, una disparidad, ¿no? En cuanto a las opiniones. Y es ahí donde radican, ¿no? Las visiones empresariales diferentes, ¿no? Yo tengo razón, yo tengo más razón, bueno, pues no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿dónde puede estar.? esa disparidad de visiones con respecto a la inteligencia artificial. Eh, lo pregunto sin ánimo de, de buscar conspiraciones, ¿eh? en plan de unos querían hacer más el mal y otros el bien, no, sino que qué disparidad puede haber ahí con respecto al a tema de la inteligencia artificial, que es un tema muy delicado, ojo, ¿eh? porque cada desarrollo que se haga, pues va a estar seguido de un, de un análisis con lupa. ¿no? no sé qué os parece.
5: A ver, el otro día comentábamos ¿no? y, y saqué a colación el tema este de mi gurú de cabecera que está ya diciéndote que si no tienes IA, pues ya vas tarde. ¿no? Eh, yo creo que poco a poco la gente se está dando cuenta de que ya no solamente basta con saber de qué va esto, sino que ya hay que saber en profundidad los mecanismos y sobre todo empezar a utilizarlos. ¿no? Entonces yo creo que hay gente que se ha dado cuenta que hay muchísimo muchísimo dinero en juego eh, todas las grandes tecnológicas están, pues está Microsoft con el, con el Copilot este está dando mucha caña y, y prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que, en que la inteligencia artificial pues va a formar parte de nuestras vidas de aquí a, de aquí a futuro. Entonces, en este caso, pues eh, ha habido un movimiento muy claro, no solamente se ha encargado al Sam Altman este, estaba leyendo también, se ha encargado al presidente, un tal Greg Brockman, y, y a dos consejeros que, que son los que están exigiendo que vuelvan en, en bloque, entonces, yo creo que es pronto todavía, tiene que, como dice, settle the dust, se tiene que, que el polvo aposentar a y, y veremos a ver, ¿no? Eh, visiones sobre esto hay, hay muchísimas eh, y, y yo creo que ahora mismo no, no tenemos toda la, la, toda la información, ¿no? O sea, más allá de, de la anécdota no de del tipo este que pues que lo han, lo han echado y ahora la empresa entera se queja.
3: Bueno, pues nos esperaremos a, a próximas eh, informaciones que puedan venir, por pura curiosidad, ojo, veremos si esto afecta o no al desarrollo de la inteligencia artificial. Oye, la semana pasada, fíjate que hoy, hoy me ha funcionado la memoria a medias. La semana pasada yo creo que estábamos cerrando el programa y Julián dijo, me quedo con ganas de hablar de... Y ahí nos quedamos. Eh, no, no sé siquiera, Julián, si nos llegaste a dar la pista, ahí ya sí que la
5: memoria me, me falla. ¿Nos llegó a dar la pista, Víctor? si sí, era inteligencia, un prompt de inteligencia artificial o algo así. ¿Te acuerdas, Julián, lo comentaste?
4: Sí, era, era sobre un cacharrito que están sacando al mercado, que es el AIPIN, que es una AIPIN. cosa súper curiosa. que ¿El toma, AIPIN? toma AIPIN. sí Que toma, toma información de contexto, la pone a tu disposición. Es un cacharro curioso, que es difícil pronosticar en qué medida va a tener éxito o no va a tener éxito para descerebrados como yo probablemente sea el suplemento neu neuronal que andamos necesitando no esto de que te presenten a alguien y ese cacharro examine el linkedin el, las caras que hay entre tus contactos y te soplen la oreja no me este lo puedo creer, Paco, de pero... verdad no me lo puedo creer es, es la, o sea, mujer, la, la idea va por ahí Eduardo, no es que, lo, no es que sea capaz de hacer eso ahora mismo en el estado en que está pero es una iniciativa curiosa en la medida en que lo que toma como referencia es la información de contexto que es lo que suele faltar en los otros dispositivos o sea, el, tu móvil al final traquea algunas cosas pero no sabe qué es lo que tienes alrededor ni a quién tienes alrededor, ni con quién estás hablando ni nada de nada este cacharro tiene su cámara, tiene su micro está pendiente de lo que sucede en tu entorno y se supone que lo utiliza para darte un mejor servicio Vamos, yo creo que es un... Es, es tempranísimo para saber si eso va a tener recorrido o no.
3: O sea, que es una especie como de advisor en pequeñín, ¿no?
4: Sí, es un cacharrín, es un cacharrín que te cuelga como un imán por detrás de la camisa o del jersey o de lo que quiera que lleve Madre y mía. que va traqueando tu entorno para, para interactuar contigo.
5: Y esto sí. suena total, me ha venido a la mente que seguro que habéis visto... 007. No, 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 no. Black Mirror. ¿No habéis visto la, la, la serie de televisión Black sí, Mirror? ¿y había uno de este o sea, ejemplo o qué? Hombre, pero total. Hay, bueno, hay, va, hay dos que me vienen a la mente ahora mismo que me recuerdan. Uno, que es una especie de dispositivo, lo que sea, que tienes en el ojo que te graba situaciones anteriores y entonces eh, cuando te estás enfrentando a una situación nueva te está como recordando situaciones que pueden comprometer. Por ejemplo, había una situación de, de detectar un engaño matrimonial donde, donde la persona rebobina y va a ver la imagen donde aparecía esa persona y tal, que él sospechaba que la pareja tal, tal, tal y de repente ve que ahí hay una mirada que no sé qué y tal y ¡pum! Esa es una. Y la otra es con eh, hay, una, hay un capítulo muy interesante que la gente puntúa en función de su digamos, eh, llamémosle importancia social o estatus social desde el punto de vista de los puntos. Entonces cuando tú te cruzas con una persona, te sale como una especie de sobrevisualización, que es lo que está diciendo Julián. Esta persona tiene tantos puntos porque tiene tantos seguidores, que tiene tantos posts y tiene un rating de, imaginaros de, un, de 1 a 5, de 4,8. Entonces ahí están los de la casta del 4,5 y arriba y los de la casta del, del sí. 3 para abajo y tal. Pero fíjate sí, sí, que no, esto... estaba pensando... Fíjate, sí, ¿no?
4: Eduardo, lo, lo curioso, que, o sea, lo digo porque vosotros sois demasiado jóvenes y lleváis en esto menos, algo, algo menos de tiempo de lo que llevo yo. Yo recuerdo que allá por el año 90 y 96, había algún vídeo circulando, no por internet, porque internet en aquel momento era para cuatro charlados que teníamos cuenta, pero sí por sí por algunos mentideros, un vídeo de, de HP, que es una marca a la que yo le tengo muchísimo cariño desde aquella época, donde te enseñaba cómo un policía dotado de algo que era el equivalente a lo que sería hoy una tablet, utilizaba aquello para traducir en tiempo real la conversación con alguien que estaba teniendo un problema y que se expresaba en otro idioma ese cacharro que en aquel momento nos parecía, tú lo mirabas el vídeo y decías, uff, llegaré yo a ver algo algún día parecido, bueno pues hoy casi cualquier sistema de videoconferencia de los que utilizamos tipo Google Video tiene, puedes activar los captions que te son de muchísima ayuda porque te traduce en tiempo real o, o al menos te hace el spell en tiempo real de la persona que tienes al otro lado. No perfecto, no absolutamente automático, no completamente bilguero, pero te da una ayuda brutal. Si el tío que tienes delante tiene un, tiene un acento fortísimo y difícil de traducir, te puede ser de bastante ayuda en un momento dado. ¿no? De aquí sí, a te que eso de vagan tus auriculares en tiempo real queda muy poquito tiempo, porque es una simple cuestión de potencia de cálculo y de, y de disponibilidad de esa potencia de cálculo. No tiene
5: yo eso, te, ¿Y, y
4: me
5: está, está, ¿eh? está lejos todavía? Está lejos todavía. Yo no lo veo tanto. mira
3: Perdonadme. La traducción simultánea está que se hace en los, eh, en los eventos o en lo que sea eh, es yo creo que es perfectamente eh, a, adoptable a unos eh, auriculares, unos AirPods dotados con una aplicación vinculada que prácticamente te superponen el sonido en tiempo real, diría yo, de una conversación.
5: Yo, yo he intentado, a ver, lo, los idiomas que más o menos pilotamos bien, pero yo he intentado, no hace tanto, no ahora un año por ahí, eh, seguir reuniones donde dos personas hablaban bien en árabe, por ejemplo, bien en polaco, por ejemplo, por decir dos, y, y no cazaba ni, ni el 5%, ¿eh? o sea, cazaba alguna palabra sí, suelta y, y, el, y el el tiempo, Estoy hablando circunstancias, tiempo real, circunstancias reales, ¿eh? no estoy hablando laboratorio y tal, y estoy hablando eh, software, pues, eh, un, un, de, digamos de uso, entre comillas, gratuito o sea, no, sí, vale, que todo va muy deprisa en un año, pero vamos, yo lo intenté y cazaba una de cada diez ¿sabes? O sea, es que... Un tema, que es un es tema de masa
4: muy... crítica, Víctor, o sea, al final tendrás mucho más rápido la traducción de inglés a español o de español a francés que la de árabe a malayo o sea, está más claro que el agua, pero porque pero era Malaya... árabe-español claro, no pero dale, dale tiempo o sea, el, el tema es que al final es una simple cuestión de potencia bruta y, y esto cada vez va más rápido. Recuerda que cada cada año y medio se duplica la densidad de transistores que caben en una pulgada cuadrada y eso espérate a que llegue la cuántica y a través de una red 6G el, el que te decodifique la conversación sea un bicho cuántico que está al, al otro extremo de una red y que tú no llevas en el bolsillo, tú simplemente llevas una terminal que conecta con él. O sea, esto es una es una pura cuestión de tiempo. Y lo que queda por ver, o sea, nosotros en Singular, y perdón por la autorreferencia, ya hace algún tiempo que no, lo, los comités de dirección se graban, pero se graban porque luego hay un desarrollo hecho por nuestra gente que levanta acta perfectamente de lo que se ha dicho en el comité de dirección con nombres y apellidos de cada uno de los que afirman tal cosa o tal otra. por lo cual, cuando lees los resúmenes dices voy a tener que empezar a hablar mejor porque el día que mi sucesor lea esto va a pensar que soy un auténtico animal de bellota, y, y es curioso. Entonces, eso, eso ya es tecnología disponible y sí, que funciona. Sí. Y sí, ahorra sí. un montón de tiempo. ¿eh? Hombre,
5: que no haya un propio ahí... Bueno, mira, Víctor. Esto, esto que dices, Julian, del, del board, precisamente era uno de los temas que tocaron el otro día la, la empresa hasta que hice el, el seminario de, de ella y, y decían, bueno, comparaban el, el board, digamos, el Consejo de Dirección Humano las conclusiones que habían sacado Humanos, con eh, Antropic, con ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4 y con Bart de Google, ¿vale? Y, por ejemplo, eh, Antropic eh, conseguía el 91% de los mismos comentarios que el, que el Comité de, de Humanos, con la diferencia de que lo hacía infinitamente más rápido, ¿vale? Y, claro, cuando cuando tienes y una en total. Entonces, cuando tienes una máquina que en la mitad de tiempo te saca el 91% de las conclusiones que te sacan, pues no sé, cuatro o cinco tíos o, o personas eh, en tres horas durante 90 minutos y tal, ganando un pastizal cada uno, pues igual dices, oye, igual me quedo con la máquina, con el 91%. Eh, el ChatGPT 3.5 te daba el 36% de, la, de las mismas, eh, digamos, conclusiones, ¿no? Y ahí, ahí le daban un aprobado raspado. Y ChatGPT 4 daba un 18%. Ahí le daban un, un suspenso alto, digamos, ¿no? Pero al, al Anthropic le daban un, un notable alto. O sea que... Y lo que dices tú, mucho más barato y, y, y más rápido. ¿sabes? Oye, o sea que...
3: Pues yo estaba pensando en el aparatillo ese al que hacía referencia Julián, ¿no? Lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido un poco lo de la privacidad, ¿no? Pero luego rápidamente me ha venido a la cabeza que no tenemos ningún tipo de privacidad, además, que la hemos perdido de manera voluntaria. Porque si ese aparatillo lo que hace es como... Hoy en día, pues recuerdo que ya hace años el Big Data utilizado para las, el aplazamiento o el fraccionamiento de las compras eh, se simplificaba mucho porque decía, mira, nosotros nos ahorramos todo el procedimiento de los bancos, de que te piden las tres últimas nóminas, de que te piden tal, no sé cuántos. Hay tanta información sobre ti disponible en la red abierta que podemos crear un perfilado que diga si vas a pagar bien o vas a pagar mal y entonces te vamos a poder conceder ese aplazamiento, ese fraccionamiento. Eso lo contaban hace años en el programa este. Hoy, con todo lo que nosotros volcamos en la red de imagen, de contexto, de opinión, el aparatillo ese, con que le dotes de un motorcillo de inteligencia artificial, si te lo pones en el botón y me apunta a mí, vamos, te cuenta hasta lo que he comido ayer. Y creo que no habría ningún problema de derechos de imagen porque todo estaría públicamente en la red porque yo le habría dicho «Aceptar, aceptar, aceptar
4: términos y condiciones». Yo creo que Entonces, es así, y
3: eso nos va a poner frente al espejo, ojo, ¿eh?
4: y, y este cacharrín, además, Eduardo, es que no necesita el móvil, te, te proyecta en tu mano, desde el proyector que tiene incorporado el cacharro, te proyecta en la mano el texto que te sugiere para contestar un determinado mensaje y tú simplemente confirmas. O sea, son, son temas que están muy en mantillas, que están recién empezando, pero que son son, yo creo, intentos interesantes. Y además intentos que, que tienen el potencial disruptor que ya probablemente el móvil ha perdido, ¿no? El móvil está tan estandarizado, tenemos todos tan, estamos tan hechos a su utilización que lo que hay ahí es un tema de, innova de innovación incremental. Cada vez tiene más potencia, cada vez tiene más píxeles en la pantalla, cada vez tiene más puntos suspensivos, pero no deja de seguir, o sea, no deja de ser lo que siempre fue, un móvil sí. o una tableta pequeñita y se acabó, no tiene capacidad de hacer otra cosa, ni está diseñado para otro uso, el de ser llevado en un bolsillo, sacarlo, y... pero esto es una aproximación diferente que yo creo que tiene bastante interés. No te digo que, que sea la siguiente gran cosa, ni mucho menos, pero probablemente lo que se aprenda con esta experiencia sea muy trasladable a otros dispositivos como las gafas de realidad virtual, como mil historias por medio. ¿no? Bueno, iremos viendo.
3: Lo que me hace pensar, fíjate, perdona Víctor, en que eh, nos dirigimos hacia un mundo en el que nosotros tenemos dos identidades. De momento tenemos una identidad física, real, emocional y luego una identidad digital. Eh, esa identidad digital está empezando a superponerse a la identidad física porque ya muchas veces las propias relaciones laborales y sociales las hacemos desde nuestra identidad digital hacia otra identidad digital. Y la cuestión es que esa identidad digital no está en nuestro poder sino que está en poder de otras grandes compañías que conocen nuestra identidad digital y ya saben lo que ofrecerle. Entonces, estoy en plan como lo de Black Mirror que decía Víctor, pero pero me da la sensación de que nuestra identidad digital, que va a ser nuestro yo de dentro de muy pocos años, no va a estar en poder de su de su legítimo propietario, sino que va a estar en manos de las corporaciones y los comercios. Vamos, esto es así.
5: Eh, sí, pero mira, eh, toma, esta semana, toma, toma perspectiva. Esta, esta semana he escuchado una cosa que no sé si os ha llegado a vosotros, pero era noticia, era mainstream, ¿eh? porque creo que creo recordar que la, la escuché en televisión. Y, y decía una cosa que igual os va a sorprender, y es que las dating apps, las apps de, de ligoteo, eh, están cayendo. Bueno, han caído últimamente en bolsa la, la, el precio de la acción, los Tinders y, y demás. No sé, a mí me suena a Tinders, seguro, seguro que por ahí seis o siete más. Eh, que porque dicen dicen que las nuevas generaciones los zilenials eh, que, que están dejando de usarlas porque y salían obviamente han descubierto tipos, una cosa ¿no? que se llama ir al bar ¿no? <risas> Algo así, decía, no, es que claro, es que eh, cara a cara ves cosas que no que no ves en una foto. Y yo, claro, <risa> efectivamente, <risa> esto es así, ¿no? Pero claro, a, a los maduritos digitales esto, no, pero pero de verdad, ¿eh? o sea, esto ya tiene un, un impacto en el precio de la acción y, y venían a decir eso, que, que incluso eh, se atrevían a aventurar que en 7 o 8 años pues quedará una o dos de, de las de 12 o 15 que, que puede haber ahora. O sea, que va a haber menos. Y con menos usuarios, porque las nuevas generaciones han decidido que esto ya no va con ellos. ¿No? Es como la, la, la historia que se, se vuelve a repetir, ¿no? Al final todo, todo es típico. Esto es
3: ¿no? lo que dice Julián, de que tantos años aprendiendo a decir cómo era Flynn... Cuánto tiempo ha aprendido a decir pinículo y ahora se dice sí, Flynn. Sí. exactamente, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo, es decir,
4: volvemos back, back to basics,
3: ¿no? Y lo mismo quizás sí, ocurra luego... con...
4: ¿O lo del bar el de Málaga que ponía un letrero que decía no tenemos juicio y hablen entre ustedes? No. Exactamente, exactamente. No.
5: Bueno, aquí la, las eh, conclusiones que sacaba el, aquí el estudio, si queréis os leo, son cinco, es rápido. ¿no? Adelante, adelante. En la, el, en las conclusiones del, del seminario, decía, lo primero, la, la primera persona a la que te vas a elegir va a ser una máquina, no una, no una persona, sino your go-to person va a ser una, un machine Segundo, eh, va, va a emerger una nueva clase de trabajadores, que va a ser los trabajadores de la inteligencia artificial respecto de los trabajadores del conocimiento. Mm, por, por si alguien no sabe, nosotros estamos en, ahora mismo en los del conocimiento. Entonces tenemos los que de la inteligencia decirnos, artificial que, quiénes son? Los de los, los, los de las no no, no, no. no, no, los que van a usar la inteligencia artificial para su trabajo. Tenía en cuenta una cosa, Eduardo. Otra, otra, otro dato para tu hemeroteca. Un humano es capaz de generar cinco ideas... En aproximadamente media hora. Y eso trabajando solo. Si trabaja en grupo, es peor. Una máquina de estas, inteligencia artificial generativa, en, en 15 minutos te genera 200 ideas. Con lo cual, ya, ya lo tienes. O sea, eh, si tú necesitas ideas para, no sé, proyectos, tal temas de hablar, en la tertulia, cualquier cosa, no tienes que fiarte de Julia ni de mí. Tienes que ir a, sí, a una máquina. Vez. ¿De, directamente Te genera,
4: genera 200 ideas siendo su única limitación sí. la torpeza del humano que la maneja porque si el humano fuera más rápido generaría 300 o 400. Totalmente
5: de acuerdo. totalmente Bueno, luego la, la parte mala vale Esto es, eh, hoy traía también una de Cali y una de Nadia. Ah, así, que esa que era bien, la buena. No, la, la parte Jodín. esa era la buena. La, la, la parte mala es que eh, la salud mental se va a empeorar mucho. Lo cual es normal, no porque imagínate que todo el mundo hayamos por ahí con el aparatejo este que ¿En qué dirección? Junio?
3: ¿En cuanto a pérdida de, de, de autoestima? ¿En cuanto a pues de, sé, soledad? Inglés,
5: mental distress. Mental distress es como va, vas a estar peor de la, del coco, ¿sabes? Eh, yo mental health y se va a los de los boys, o sea that... Eh, luego que bueno que obviamente que no se va a tolerar fricción en el la interfaz que es un poco lo que decía yo ahora o sea yo lo he probado en el entorno real y no funciona todavía entonces eso no se va a tolerar va a haber como dos clases la que funciona bien y la que funciona mal o no funciona y luego bueno siguiendo con lo que acabo de contar que va a haber una explosión de la creatividad eh, ya está viendo por ahí el tema de la música y hay un montón de músicos que están ya directamente entregados a, a generar música con inteligencia artificial de aquí a generar composiciones ya potentes, tipo sinfonías tal, óperas tal, pues yo creo que eso quedan dos telediarios ¿no? eh, una máquina siempre va a poder eh, probablemente hacerlo mejor que, que un humano no eh, y ya pues todos los grandes están preparados a eso YouTube también está ya identificando aquellas cosas que tienen inteligencia artificial eh, X, el antiguo Twitter, también está identificando, yo no sé si habéis visto también por ahí eh, cierta imagen que salió de las manifestaciones que estaba generada por inteligencia artificial y que ha salido Medio Twitter por ahí a protestar, ¿no? Diciendo, oye, cuidado con esto, que esto tendría que estar etiquetado y, y, y no lo está por el autor, ¿sabes? O sea que, bueno, tiempos tiempos interesantes, eh, sí, bueno, Julián y Eduardo.
4: Julián. Pues mira, yo el otro día tenía, tuve, el otro día no, ayer, que, que al principio de la semana le, le puse a mi alumno el ejercicio final de grupo. Y uno de los casos cortos que les había propuesto era el caso de OnlyFans, de esa compañía que, que hay mucha polémica en torno a si vive del porno o no del porno de qué en realidad, porque se mezclan muchas cosas ahí dentro. ¿no? Y una de las cosas que los chicos identificaban como punto de, a tener en cuenta de cara al futuro, pero no tenían muy claro si era una oportunidad o un riesgo, era la inteligencia artificial, porque ellos decían… Y si generamos una inteligencia artificial capaz de parecerse completamente a un humano, que eso con imagen sintética se puede hacer, la convertimos en influencer y poner para nosotros todo lo que nos dé la gana a coste cero, no tendríamos que pagarle a nadie, puesto que lo que hiciera la IA sería completamente nuestro. Y lo mismo con música en un momento dado, o sea, para, la, para las grandes discográficas, o sea, para. Mm. para la grande discográfica, una de, la, de las cosas que les deberían preocupar es si Spotify va a diseñar una IA capaz de generar música en tiempo real para gente que quiera escucharla y que uh -huh. esté completamente libre de derechos. Y hacer reggaetón, que contiene unas 300 palabras puestas en órdenes distintos, no debe Tirao. ser complejo. Con lo cual, una, una IA que haga reggaetón es como, no sé, coger el cerebro de un niño de tres años Hacerlo involucionar un par de meses y que componga. Y eso libre de derechos para el que quiera apuntarse allí. Imagínate el negocio para Spotify, cobrando la misma cuota, pero sin tener que compartir beneficios con ninguno de los reggaetoneros estos del mundo.
5: Mm. Bueno, al final siempre queda la interpretación, ¿no? Porque la música, las melodías y tal, pero, por ejemplo, otro día tuvimos ejemplo con, con la canción esta que, que interpretó esta chica, que no me sale ahora el nombre, ¿eh? la. Eh, la, Rosalía, la, Rosalía, Rosalía, vale, una canción que teníamos todos en, en mente y que, y que de repente pues eh, le, le dio la vuelta y, y la convirtió en otra cosa, ¿sabes? Como ya había hecho con, con algún otro tema, ¿no? Entonces pues al final esa, es como cuando alguien agarra las slides de otro profesor e intenta dar clase con esas slides, que no le sale igual, o sea, las slides son las mismas, pero pero la clase no sale ni, ni, ni parecida, ¿no? O sea que
3: no, pero lo que, ha, pues, lo que dice Julián creo que es interesantísimo, ¿no? Es el copyright de las creaciones artísticas que ha hecho una inteligencia artificial. Es decir, yo, imaginad eso, que creo una, una influencer o un influencer, o me lo vamos, yo no, me lo hace una inteligencia artificial, yo puedo registrar esa creación y luego explotar comercialmente lo que me ha creado una inteligencia artificial, a la que igual yo he pagado por un, un uso, ojo, eh es decir, que no era... Es muy interesante, ¿no?, esos debates.
4: O una, o una inteligencia artificial programada para generar reggaetón a medida y te, que te genere una canción que solo sea tuya como homenaje a tu chica, a la que les dices unas pocas de barbaridades rimadas en una canción reggaetonera. Puede, puede ser una línea de negocio estupenda también complementaria para los Spotify y compañía.
3: Imagínate. Y yo pido royalties por cada vez que suena esa canción, ¿no?, que me la ha hecho una IA.
4: Uh -huh. hay, hay mil opciones, Eduardo La verdad es que tanto... te pones a pensar en qué puede traer el futuro Y no sabes si te dan ganas de reírte o de echar a correr Según lo que pienses ¿no?
3: Lo único cierto es que el futuro nos ha dicho Que se nos ha acabado el tiempo, por desgracia Como siempre tenemos que despedirnos Yo creo que lo más interesante A ver si mi memoria me funciona bien Para toda la próxima semana Y podemos retomar esta interesante conversación Sobre la creación, los derechos, la explotación de lo que una inteligencia artificial haga, igual llama a nuestra puerta la inteligencia artificial y dice que quiere su parte, porque al final no deja de ser un creador en fin, Julián de Cabo Víctor Magariño, como siempre ha sido un gusto poder escucharos, que tengáis un feliz resto de semana y nos vemos la próxima si es
4: posible mira Eduardo, me acabas de dar una idea, porque yo creo que la prueba definitiva de que la inteligencia artificial se habrá hecho humana Será el día que pregunte aquello de, ¿y qué hay de, ¿Qué lo, hay mío? de lo mío?
3: Y empiece a poner la mano. Gracias, don Víctor. Gracias, don Julián. Que vaya todo muy bien. Y nosotros nos vemos el lunes, que volverá nuestro programa de ciberseguridad. El Cyber After de Capital Radio. Gracias y hasta entonces. Cuidados.
1: Expansión fin de semana. La apuesta informativa total en su punto de venta sábados y domingos. Incluye los suplementos Expansión del Inversor, Líderes y Tendencias y Expansión y Empleo. Y además, estilo de vida, vivienda, fiscalidad, tecnología, motor y mucho más. Todos los sábados y domingos, Expansión fin de semana en su kiosco. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: el esfuerzo, para que no lo descarten ya en edades muy tempranas
1: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Capital Radio. El único museo picasso del mundo situado en un destino
5: rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés. El monasterio de Santa María del Paular y el chocolate.
0: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer.